0: And 365 day returns.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Al habla Álvaro Romeo. Hoy se ha disputado la jornada, o el grueso de la jornada, eh, nueve de Premier League. Ha habido... 31 goles en total, 31 goles en Premier League en tan solo 6 partidos. El Chelsea le ha metido 7 al Norwich City. El Crystal Palace ha empatado a 1 con el Newcastle United. El Everton ha perdido en casa 2-5 a contra el Watford. El Leeds United ha firmado las tablas con el Wolverhampton Wanderers. El Southampton también ha empatado con el Borley. El Leeds ha empatado a 1, el Southampton a 2. Contra los eh, Clarets. Y el Brighton -Ajo Albion ha perdido 1-4 con el Manchester City. Así las cosas, la clasificación queda de la siguiente manera. Con el Chelsea líder y un más 20 en el diferencial de goles. Más 20 después de nueve partidos no está nada mal. El City segundo con... 20 puntos, dos menos que Chelsea. Tercero el Liverpool con 18, pero un partido menos. Tiene que enfrentarse al Manchester United el domingo en Old Trafford. Y cuarto el Brighton and Hobalbion con 15 puntos a la espera de lo que hagan los equipos que tienen por detrás. Porque el Tottenham y el United, por ejemplo, y el West Ham juegan también el domingo. Y por abajo descenderían el Burnley, que todavía no ha ganado un solo partido, el Newcastle United cuatro puntos también, y el Norwich City, que tiene dos puntos y un diferencial de goles de menos 21. Está fatal el equipo de Daniel Fark. A mi lado, para analizar lo que ha sido esta jornada de sábado, está Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal? 31 goles, repito una vez más. ¿Qué sensación te deja esto?
2: Bueno, que ha sido una jornada, por lo que poco que hemos visto aún, eh, muy interesante, sobre todo, eh, esa, obviamente esa estadística de goles está inflada. Eh, por el eh, Chelsea 7-0, eh, y luego por esta victoria del Manchester City por 4-1 contra, contra el Brighton. Obviamente ese partido del Chelsea pues ha decantado la balanza de los goles, porque siete goles a un pobre Norwich que le ha salido todo mal en el encuentro, pues, pues son muchos goles y bueno no se, no deja de ser un equipo que ha encajado 23 tantos en nueve jornadas contra un Chelsea que siempre hemos hablado, que... Llevamos hablando eh, dos temporadas o temporada y media de lo que le cuesta hacer goles y que en los dos últimos partidos pues ha hecho 4 y 7. O sea que pese a que el Chelsea no ha contado con Romelu Lukaku y con Timo Werner este fin de semana y quizá tampoco lo haga en Copa de la Liga contra el Southampton, pues ha, ha sabido encontrar la manera con un Mason Mount que ha hecho un hat-trick hoy, su primer hat-trick con la camiseta del... Del, del Chelsea llevaba sin marcar 25 partidos, incluso él después del encuentro ha dicho que no recordaba la última vez que había marcado más de un gol en el partido Y pues encontrando las maneras del equipo de Thomas Tuchel como siempre de, de rehacerse y de seguir al, de seguir como líder en esta Premier League En la que no te puedes permitir ninguna clase de tropiezo y menos contra un Norwich que da la sensación de que todo el equipo que pierda puntos contra el Norwich Los está entre comillas muchas comillas pero regalando el Norris City está de pena de todas maneras, en la temporada
1: 19-20 bajó rápido, todos sabíamos que era uno de esos equipos que iba a bajar rápidamente y bueno, lo confirmó, pero esta campaña está peor todavía, solo ha marcado dos goles, es que tú decías, no, ah. Ha concedido 23, sí. Es que ha marcado dos. Los dos goles los ha marcado Timo Pukki. ¿Dónde están el resto de futbolistas? Es que así va a ser imposible salvarse. Y por parte del Chelsea, me alegro por Mason Mount, eh, que es un jugador además que le va a venir muy bien a este Chelsea porque va a aportar muchísimos goles ahora que no están Romero Lukaku ni Timo Werner. No es que el Chelsea los haya necesitado hoy, ni mucho menos, pero otro día es posible que necesite los goles de Mason Mount. Han anotado Mason Mount, en total tres goles, Callum Hudson odoy James, Chilwell y Aaron en propia puerta. Decir que Mason Mott, por cierto, ha fallado un penalti, pero que se ha atrevido a lanzar el siguiente y que lo ha marcado es verdad también que el resultado iba 5-0 y en el Norwich City aparte de todas las malas noticias de encajar siete goles encima han expulsado a Gibson así ha acabado el partido en Stanford Bridge el viernes el Arsenal por cierto y que nos hemos adelantado le ganó 3-1 a Aston Villa me gustó la primera parte del Arsenal se puso con 2 0 antes del descanso con goles de Thomas Partey y de Pierre Emerick a Aubameyang curioso por cierto Manuel que el gol de Aubameyang de penalti llegó de la siguiente manera. Eh, por cierto, falló el penalti y marcó en el rebote del penalti, pero el árbitro pitó el final de la primera parte y fue automáticamente al VAR a revisar una de las jugadas del partido, un posible penalti que para mí no lo era, pero bueno, lo señaló el colegiado. Y Aubameyang marcó cuando pensábamos que ese partido se iba ya al descanso.
2: Lo hemos visto alguna vez, eso ya en la Premier League. Recuerdo un partido que se había acabado ya sí. y lo re... no sé si fue del City. El... No, no, Brighton, and Hobalby o and Manchester United. Hmm, pues sí. efectivamente, sí. Sí,
1: así, así. No lo, lo hemos visto alguna vez, que el árbitro señala el final del partido, pero claro, es que en esa secuencia, última secuencia del encuentro, ha pasado algo controvertido y tiene que revisarlo. Y decía que Smith Rowe marcaba el 3-0 y Ramsey no ha eh, sino el jugador de Aston Villa marcaba el 3 a 1 definitivo El Arsenal por cierto lleva 6 partidos sin perder Y está escalando puestos en la clasificación Ahora mismo es noveno Evidentemente le va a costar estar arriba Le va a costar meterse en Europa Pero la mejoría es clara Y Thomas Partey marcó su primer tanto con la camiseta del Arsenal en 40 partidos Lo cual es una buena noticia también para un jugador que yo creo Que si el Arsenal va bien va a ser en gran medida gracias a Thomas
2: Sí, el Arsenal, eh, lo, lo curioso del Arsenal es que el otro día, estando en, en el Emirates el lunes contra el Crystal Palace cuando le remonta el Palace y se pone 1-2, eh, me, me daba la sensación de que podía peligrar a Arteta en algún momento pese a que llevaban una racha llevaban una racha bastante buena, es, es eso, llevan más de un mes sin, sin perder ningún solo partido, pese a que comenzaron, o mejor dicho les lastra mucho el comienzo de, de temporada porque perdieron los tres partidos, los tres primeros partidos, pero me daba miedo eh, por el partido que estaba haciendo el Arsenal, porque era una derrota en casa contra el Crystal Palace porque te habían remontado no estabas jugando bien y, y me sorprendió cómo se celebró el empate en, en, en prácticamente creo que fue la, la última la última jugada de partido ese empate de, sí. de Alexander Lacassette y cómo al final esos detalles ese gol de Alexander Lacassette te salva, te salva a un entrenador le da mucho más aire hoy ganas o mejor dicho ayer ganas al ayer ganas el, el partido al Aston Villa, que por cierto, como ha perdido también el equipo del Villa esta temporada. Decimos tercero ahora mismo. Mm. Tres derrotas seguidas. Y, 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 y vuelves a estar en buena dinámica. Es eso. Estás noveno. Es verdad que muy lastrado por, por el comienzo de temporada. a Poco que hubiera sumado algún punto más. Bueno, es que si hubiera sumado en esos tres partidos una victoria más, estaríamos hablando de un Arsenal que estaría ahora mismo mm. cuarto. O sea, es, es, es sorprendente porque está ahí con 14 puntos. Empatado con Everton, West Ham, Manchester United. A poquito que en el comienzo de temporada del Arsenal hubiera sido un poco mejor estaríamos hablando de un equipo en puestos europeos y sobre todo eso es otra cosa de las que hay que recordar el Arsenal no juega Europa, claro. tiene, tiene mucho margen para tener a jugadores descansados, para estar metido de lleno en la Premier League y, y, y tener ventaja respecto a otros equipos, como el Tottenham por ejemplo, que está jugando Conference League veremos durante cuánto tiempo, pero que está ahí y que sabe que tiene que jugar jueves y fin de semana
1: Varias cosas sobre el Arsenal antes de cerrar este bloque, en primer lugar ya el cambio de portero es definitivo, juega Ramsdale de titular, que está haciéndolo muy bien, en segundo lugar la temporada mal, es verdad, con derrotas. La del Brentford fue muy sonada, pero también cayó contra el City, por ejemplo, también cayó contra el Chelsea, pero tenía una ristra de bajas importante. También hubo un brote de COVID en el equipo, que eso se nota muchísimo. Y bueno, respecto al partido contra Aston Villa, decir que Aubameyang marcó su cuarto gol de la temporada, que para haber hecho el Arsenal un mal inicio no está mal tener un delantero que ha marcado cuatro goles. Y Tavares, ese jugador llegado del Benfica este verano, jugó muy bien en el lateral izquierdo, gustó mucho a la afición del Emirates y demostró bueno ser uno de esos jugadores que va a poder aportar un poquito de descanso a un hombre como Kieran Tierney, que normalmente suele jugar mucho en el Arsenal y no tiene un recambio así muy claro. En fin, eso por parte del Arsenal. Luego, ya el sábado el Everton caía 2-5 en casa contra el Watford. Eh, decía Leo Bachanian que había que hablar del Everton, que hacer un programa especial del Everton prácticamente, Manuel.
2: Le, le iba bien hasta el minuto 78.
1: Sí. Y le iba bien, pero es que el Watford ha ganado con tres goles de Joshua King, uno de ellos un golazo tras dejar en el suelo a, a Michael King, y estaba pensando yo la cantidad de buenos jugadores que ha vendido el Everton. Vendió a Dan Yuma al Villarreal, ¿a Nathan a qué? Al Manchester City. Ah, el
2: Bournemouth, el Bournemouth.
1: ¿Quién he dicho? Eh, el que ha jugado hoy contra el, el Watford, creo que has dicho No, dicho?
2: El, el, el Everton, uno de los dos
1: sí. Sí, el no, Bormut, no, el eh, no, pero digo que el Bournemouth ha, ha vendido un montón de buenos jugadores A Joshua King, a, Ake, a Dan Yuma A Calum Wilson, que ha marcado también hoy Bueno, Joshua King, tres goles eh, contra, contra el Everton eh, Desde luego el resultado más sorpresivo De la
2: jornada, y la primera victoria de Ranieri eh, Como entrenador de los Hornets No sé si, obviamente eh, Lo que hacía Ranieri en el Leicester Era invitar a los jugadores a, a pizza. De ...después de mantener la puerta cero... ...no sé si hoy que han marcado cuatro goles en 15 minutos... ...también les invitará a algo... ...el otro día bromeaba porque le preguntaban los periodistas... ...y decía que si ganaban... ...o sea que si que dejaban la puerta cero les iba a invitar a los jugadores... ...sí, pero que a la cantina del, de, del, del centro de entrenamiento... ...del estadio no, no a mucho más... ...es una victoria importante para el Watford... ...porque obviamente el otro día contra el Liverpool... ...le sacaron vamos le sacaron los colores... Es que, ...es que el Watford daba la sensación de ser un equipo... ...pues prácticamente desahuciado de final de temporada... ...de decir que ya no... ...parecer que ya no se estaban jugando en nada muchísimos errores en la, en la salida de balón con jugadores desconectados y hoy esta remontada es, es, es fabulosa además contra un equipo el Everton pues eso que estaba que con una victoria pues se hubiera puesto entre los tres primeros. Pues una pausa y a la vuelta hablamos del resto de partidos y por supuesto del triunfo del Manchester
1: City Universo Premier tu podcast de la Premier League
0: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: en Universo
2: Premier
1: Manuel sacó a la palestra el tema del Bormouth otra vez porque estaba dándole vueltas yo Este equipo bajó a Segunda División pero tenía una serie de jugadores que eran muy buenos Estamos hablando de Nathan Ake Estamos hablando de Joshua King Estamos hablando de Callum Wilson Estamos hablando eh, Bueno de Dan Yuma que jugó con ellos en Segunda División la pasada temporada Tenían a
2: Ryan Fraser también, que Ray, Ryan que Fraser, al final sigue sí, en la Premier.
1: Que se fue al Newcastle United. Eh, hay equipos que bajan a la segunda división y ya ni te acuerdas de quién jugaban esos equipos, ¿no? Como por ejemplo el Huddersfield Town, ¿sí? Igual te acuerdas de Aaron Moy, te acuerdas de, de Billing, pero de poquito más. Pero el Bournemouth sí que es verdad que tenía un equipo muy majo, incluso el año que bajó. Y bueno, pues eh, ahora mismo yo te preguntaba antes, ¿cómo, ¿cómo es posible que no sea rico el Bournemouth? Después de todas las ventas que hizo, alguna muy sonada como la de Nizan Ake, que
2: por cierto, para ser el cuarto central del Manchester este City costó más de 45 millones de libras. Y sigue, pero sigue teniendo jugadores interesantes el Bournemouth, porque mira, está Dominic Solanke, el ex del del Liverpool, Philip Billing, que yo, yo no sigo mucho el Championship, pero tengo referencias de que lo está haciendo muy bien en el Ex en del Huddersfield. Sí, ex del Huddersfield, y que, y que lo, lo está haciendo muy bien y que ha sonado en alguna ocasión para, para subir o para dar el salto otra vez a la, a la Premier League. Está Jefferson Lerma, el jugador colombiano, que también... Pues, no me gusta mucho, eh, tampoco, <risa> no, si no, digo no. la verdad. Y Billing tampoco, pero bueno, sí, tiene nombre, tienen nombre, le reconocemos. Tienen cartel, sí. tienen cartel. Hmm.
1: Sí, pues bueno, eh, ahí está en la Championship el Bormouth. Eh, hoy también ha jugado el Crystal Palace con el Newcastle. Por cierto, ha marcado Callum Wilson, otro ex del Bormouth. Seis goles en seis partidos como titular para este delantero. Hoy ha marcado un gol de media chilena. Eh, le recomiendo que lo vean, es muy bonito. Igual no es muy estético, pero también hay que poner la pelota ahí y sobre todo tener la agilidad para hacer esa pirueta y marcar. El Crystal Palace... Eh, en el Cristal Palace ha marcado Cristian Benteque, ha conseguido un empate. El equipo de Patrick Vieira mejora adecuadamente, diría yo, pero todavía tiene nueve puntos nada más. Cuatro empates consecutivos para ellos. ¿Y qué sensación te dio a ti este equipo cuando le viste en el Emirates
2: el lunes? Eh, pues que mira, quería hablar de Benteque porque eh, eh, marcó el otro día contra el Arsenal. Hoy ha marcado un gol, ha dado ha tirado dos veces al palo y le han anulado el gol de la victoria por bar por falta de un compañero, o sea, sí. con un gran remate de cabeza. O sea le que... habrá
1: dado un tortazo al compañero sí. del vestuario. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: sí. Él y, y Patri Viera. No me gustaría tampoco tener que enfrentarme a Vila cabreado. No. Eh, a Roy King, sí. A, pff, a Roy King tampoco. No, te lo digo porque se enfrentaba mucho en los partidos, pero bueno, sí, sí, sigue, a, sigue. A a, Roy King, pff, a lo mejor podría enfrentarme a él, pero yendo ya. yo con un palo y por la espalda, yo, si no no sé. Yo tengo un amigo que
1: Daniel Fisiquela, que además entra en, el, en este podcast de vez en cuando, que me dice que si, por ejemplo, en un avión le toca estar al lado de Roykin, iría acojonado todo el vuelo. Quiero decir, a la mínima que le toques con el codo, que se te caiga un poco de agua en su rodilla y tal, yo tendría miedo, te lo digo de verdad, eh, también. Es un tipo que siempre está tenso.
2: Sí, tiene cara de, de estar muy enfadado en muchas ocasiones. Eh, sobre el palas pues es verdad que no estaba Wilfred Zaha, que es uno de los futbolistas que siempre que siempre apetece ver en este equipo, pero a mí me apetecía ver a Osson Eduard el otro día contra el Arsenal y pese a que no tuvo una gran participación en casi todo el partido, sí que hizo el gol que parecía de la, de la victoria, el 1-2, en una en una gran jugada y una gran definición, aprovechándose esos sí, de errores defensivos del, del, del propio Arsenal. Y es un equipo que me da la sensación de que con los fichajes que hecho sobre todo eh, también con la cesión de conor gallagher que lo está haciendo muy bien en el Palace sí. creo que tendría que tener eh, ¿Más, puntos? Es, más puntos que los que está que los que tiene ahora mismo porque tras nueve jornadas tiene nueve puntos es decimoquinto pero creo que el equipo lo ha hecho Mejor, o, o a lo mejor también es una, una sensación que tengo yo, un espejismo por el partido que le, que le dieron al, al Tottenham en la tercera, la tercera cuarta jornada cuando le metieron eh, 3-0, pero creo que han hecho una inversión suficiente como para que el Palace eh, esté algo más arriba de lo que esté. Es que hudson Eduardo, por ejemplo, nos puede parecer un fichaje que, pues a lo mejor que, que para la gente que... Que, que no siga la Premier League, con el que no siga el fútbol de británico, no, no 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 le puede llamar tanto la atención, pero ha sido el máximo goleador de la Liga Escocesa las dos últimas temporadas. Ha sido un sí. futbolista muy importante en el Celtic de Glasgow. Y Color Gallagher es un jugador de, del Chelsea, de todos estos cedidos que tiene el Chelsea, como Lidramento o Broja, que por cierto ya han marcado con el Southampton, uh -huh. que también tiene mucho mucho recorrido. Si le añades ahí la experiencia de Vente, que puede no ser un futbolista de nuestra. De nuestro gusto, de tu gusto, pero eh, pero está haciendo goles o, o de zaja o futbolistas así, pues creo que al final es un equipo que está bastante apañado, que no creo que deba sufrir por, por descender a la, a, al Championship y que podría dar un poquito el paso de meterse por lo menos entre los 10 primeros o lucharlo.
1: Yo creo que es uno de los equipos más interesantes esta temporada por todo lo que ha cambiado. no Uno mira la alineación y ya no se parece a ese equipo de Roy Hodgson en el que uno recitaba prácticamente la alineación eh, de memoria. ¿Más resultados de la Premier League? Pues eh, tenemos al Manchester City que le ha ganado 1-4 al eh, Brighton Anjo Albion en un partido en el que en la primera parte ha arrasado el City. Se ha ido eh, al descanso ganando 0 goles a 3 con goles de Gundogan en el 13, de Phil Foden en el 28 y también de Foden este de rebote en el 31, a la vuelta del descanso, McAllister en el 81, ya en el descanso eh, en la segunda parte, bien entrada a la segunda parte, marcaba de penalti el 1-3 y el 1-4 ha sido obra de Riyad Marez, eh, tras una pérdida, otra más del Brighton en, albion en la salida de balón. El City con esta victoria se coloca segundo en la clasificación, Phil Foden marca dos goles, Gondogan marca su primer tanto desde agosto y Riyad Marez sigue demostrando que está de dulce, esta semana la ha saldado con tres goles.
2: Sí, venía del Parano Internacional además que hizo también tres goles con con Argelia y es una un poco llamada de atención también a P. Guardiola porque parece que Jack Grillis está prácticamente intocable en esas alineaciones eh, del, del Manchester City y Riyad Mahrez pues que siempre que aparece acaba acaba marcando lo, lo peor del partido así entre comillas es que nos hemos quedado con ganas de, de ver algo más de, de Cole Palmer parecía que cuando el City iba ganando 0-3 en el minuto 30 pues quizá eh, con una segunda parte un poco más relajada para, para los de Guardiola digo pues íbamos sí, vamos a tener la oportunidad de ver a este chico que marcó el otro día contra el Brujas, que es, tiene 19 años, que parece que tiene un futuro por delante prometedor y al que ya pues, se ha ensalzado mucho tanto en la prensa inglesa como en la prensa de todo el mundo, porque es inglés porque es joven y porque está en un gran equipo como el Manchester City, pero Guardiola eh, ha hecho tres cambios, ninguno de ellos ha sido este, este jugador y bueno pues hemos visto más a viejas espadas del, del, del Manchester City que yo creo que su entrenador, que Guardiola, no se va a ir contento porque el City ha concedido mucho en la segunda parte, porque se ha puesto 1-3 eh, podríamos haber visto incluso algún otro gol más del Brighton O sea que el resultado, no voy a decir que haya sido engañoso Pero sí que seguro que Guardiola ha echado alguna bronca en el en el, en el vestuario y... pero que no deja de ser una victoria que al final, eh, cuando visitas un campo como el del Brighton, que creo que al City se le ha dado bien en los últimos años pero en el que se dejó puntos el Arsenal o, o, o un equipo que tan solo había encajado cinco goles en nueve partidos, pues cuando le haces cuatro pues eh, creo que está bastante bien, pero seguro que, que Guardiola va a tener algunos, algunas palabras para algunos futbolistas del, del, del Manchester City por algunas acciones del encuentro en la que quizá los jugadores del Brighton pues han podido disponer de más peligro del que, de que en principio a lo a lo mejor merecía.
1: Se no ha estado bien Robert Sánchez, Manuel, en el primer tanto del partido. Eh, realmente ha saltado a por un balón con Gabriel Jesús. Gabriel nunca ha hecho falta y Robert eh, no ha conseguido puñetear la pelota hacia córner, palmearla y así ha marcado Gundogan el primer tanto del partido. Digamos que ha habido un error del portero español, pero luego se ha resarcido o redimido
2: un poquito. Sí, pensé que le han hecho cuatro, cuatro goles que puede parecer, pues, pues es, un, es, un buen, es un buen es una buena cantidad de goles, pero lo cierto es que quitando la jugada del gol, el resto ha podido hacer bastante, bastante poco y en general, en la mayoría de ocasiones que tenía que parar, pues las ha parado, eso yo creo que es más o menos el, el, el partido de Robert Sánchez, un partido de cinco, un partido de seis tampoco mm. podemos decir que ha estado maravilloso porque al final ha cometido un error y le ha metido cuatro goles, pero creo que en la mayoría de ocasiones ha estado ha estado, ha estado, ha estado correcto Y
1: en el breto no juego decir que hoy ha jugado con dos centrales normalmente juega con tres, ha quedado en el banquillo Dafi, no entiendo por qué hoy ha optado el técnico Graham Potter por este planteamiento y no me extrañaría nada que pronto volviese a defensa de tres porque además es que tiene dos carrileros que son muy buenos, Cucurella es uno de ellos le conocemos bien y el otro es Tariq Lamptey que poco a poco va volviendo tras su lesión y hoy en los 35-40 o minutos que ha tenido eh, ha estado muy revoltoso por la banda derecha contra el Manchester City y ha desbordado en un par de jugadas demostrando que ese chico que nos gusta tanto en la segunda mitad de la 19-20 pues todavía no se ha perdido pese a su durísima lesión eh, sepan ustedes que el Brighton tiene que tener seguramente también pesadillas con el Manchester City porque desde que ascendiese a la Premier en 2017 el Manchester City le ha metido 27 goles en ocho partidos, ahí tienen. Y por último decir que el Leeds United ha empatado con el Wolverhampton Wanderers, se ha salvado el Leeds con un gol de penalti en el último instante de Rodrigo Moreno, el jugador español, y que el Southampton y el Burley han empatado a dos. En el Burley hay un futbolista muy bueno delantero que se llama Cogné, o se apellida Cogné, y que les eh, invito. A que sigan porque es muy prometedor y está marcando goles de todo tipo en estos eh, en estas primeras jornadas de la Premier. Manuel, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo, Álvaro. Y les recordamos que el jueves volvemos con el Universo Premier de los 48 minutos. El largo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.